0: Podcasten er produceret for Center for Digital Velfærd i Til Universitetet i København med støtte fra VLUX-fondene. Velfærdsamfundet opstod i 1950'erne, og ingen vidste, hvad det var. For nogen var det et højdepunkt og resultat af en udvikling, der havde givet økonomisk velstand i en grad, så alle nu havde mulighed for at dyrke kultur og åndelighed. For andre var velfærdssamfundet en potentiel undertrykker, som ville gøre alle ens. Og hvor den unikke ener ikke længere havde noget at stræbe efter. Debatten om velfærdssamfundet handler stadig om individet og fællesskabet, men også i høj grad om statens metoder til at skabe velfærd, og derfor er det i dag også en debat om teknologi. Så hvad er velfærd i dag? Hvad er digital velfærd? Jeg hedder Anders Kjær -Ulf, og i den her podcast, der spørger jeg kunstnere, intellektuelle og meningsdannere om, hvad digital velfærd er for dem.
1: Jeg er jo professor på IT-universitetet, hvor jeg forsker i i robotter og kunstig intelligens, og det er egentlig sådan meget grundforskningsorienteret forskning, når det kommer til stykket nye metoder og bygge robotter efter eller nye måder at lave kunstig intelligens. Og så samtidig så har jeg jo også et ben i, i industrien, jeg er jo med i, et, i bestyrelsen og været med til at starte et firma, der hedder Flow Robotics, hvor vi laver pipetteringsrobotter til blandt andet coronatest. Og et par andre firmaer. Så jeg har sådan lidt en, en, en dobbelt profil, kan man sige. En meget akademisk del og en meget kommersiel eller industriel del.
0: Professor Kasper Støj fra IT-universitetet har 60 udgivelser om robotteknologi og kunstig intelligens baser og han er medstifter af Universal Robots, der blandt andet laver robotarmen.
1: Det har jo været en kæmpe udvikling igennem, som gør mange ting utrolig nemmere for flertallet. Der er selvfølgelig en minoritet, der har det lidt sværere, men også der er digitale, kan man sige. Der er mange ting, der er blevet meget nemmere. Ikke? Men jeg synes også sådan, at, at, at fra min stol er løbet, måske også ved at være en kørt. Altså nu, nu er. nu er det måske sådan, at, at det er svært at, at putt mere online og automatisere, uden det begynder at gå ud over det her med, at det faktisk skal være, være godt for de fleste. Der er jo også mulighed for at, for at lave teknologier, der, der mere direkte hjælper folk, end bare, at, at det er, er sådan et skærmbillede til at putte data ind i en database. Og der ved jeg, der har du, altså netop inden for robotter, der er der jo rigtig meget teknologi,
0: som er skabt til at konkrete hjælpe folk. Kan du give os et
1: lille vy over, hvad der foregår inden for det område i øjeblikket? Jo, jo og det synes jeg faktisk er meget spændende, fordi at, at der tænker jeg faktisk næsten, at man er lidt foran, øh, fordi man har kørt øh, robotter, de kommer jo historisk fra, fra bilfabrikkerne, så det er jo der, man havde de første robotarme osv. Og det de blev jo født med, med en automatiseringsgevinst øh, i mente, så det handlede om at gøre det mere hurtigt og præcist og så videre, og det har det jo faktisk været siden 60'erne, så det er en ret lang, lang historie. Men så er vi jo blandt andet, og det er jo der også Universal Robots kommer ind, så så det ændret en lille smule med, at, at det handler ikke så meget om automatisering, det handler om at gøre folk selv i stand til at bruge robotteknologi. Så, så Universal Robots-konceptet, øh, altså en robotarm, øh, det var, det var indbryden der, var, var, der var pludselig et system, som... som alle i og kunne bruge. Man skulle kunne lidt computer, men ikke særlig meget. Øh, og det gjorde pludselig, at det vendte på hovedet, fordi pludselig kunne, uh, kunne en smed i vøjens købe sig en robot og sætte den til at stå og trykke en plade på en bestemt måde. Øh, så der var det her uh, empowerment, at man kunne være folk til at bruge teknologien. Øh, og det synes jeg er jo spændende, fordi at, at jeg synes jo meget af den digitale teknologi, velfærdsteknologi, vi ser ved hjemmesider osv., det er jo mere sådan en indgang til systemer. Det hjælper jo ikke øh, sådan direkte øh, den enkelte borger eller måske den ansatte i kommunen øh, specielt meget. Og det kan man sige, det er jo det nye med, med mange af de her robotter, det er, at de rent faktisk øh, prøver at komme om på, på hvad kan man sige, brugerens side og, og støtte op og, og øge deres hvad kan man sige, grad af empowerment eller selvhjælp eller, eller hvad man vil. Ikke?
0: Øh. Og netop det der med selvhjælp, det er en stor del af det. Altså hvad man kan, altså hvad man kan, hvor, hvor kommer man hen, kan man sige, eller hvad, hvad for nogle ting kan robotter hjælpe os med
1: allerede i dag? Jamen, altså, der, det, det, er jo, det, det er jo et sted, hvor, hvor der er stor udvikling, men, men også mange begrænsninger. Det er klart, at, at, at vi har jo de her historier med, med for eksempel og rengørings teknologi generelt, som, som jo havde, Ja, det ville være en 10 år siden, at det havde det store gennembrud, og man mente, at nu skulle vi aldrig, nu skulle vi aldrig hånden, i hånden mere, øh, og man så jo også de her muligheder, at jamen, pludselig så kunne måske gamle på, på, på hjem selv, stemme, når der skulle støvsuges, de kunne starte de her robotter selv og så videre. Men, men det gik faktisk ret hurtigt i sig selv øh, mange steder, fordi det viser, at de gamle i, i, den om, i den omgang faktisk var en lille smule bange for de her Så der er historier om, at så endte i kæder i, 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 i det lange løb. Og så var der selvfølgelig også den der menneskelige dimension, ved at der var en rengøringshjælp, der kom ind en gang imellem og, og, og snakkede med den ældre person. Så, så det er sådan lidt, at, 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 at det kan man med robotter i dag, men, men løser det rent faktisk problemet. Og er problemet bare for støvsuddet, eller er problemet lidt større end det, ikke? Men ellers så er det jo derude med, med græsflåmaskinerobotter. Og, øh, og den slags ting, der kommer til på. vi har jo fået meget avanceret kørestole og proteser, øh, som, som også er en, en, en fantastisk god og positiv udvikling, øh, synes jeg. Øh.
0: Jeg vil umiddelbart tro, at det, der er mest kompliceret at lave, det er en hånd.
1: <laughs> det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Det er jo, det er jo klart, at det, 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 er, det er jo måske noget af det, der definerer os. som mennesker, kan man argumentere for, det er, at vi har den her hånd, der både har tommelfingre og alt muligt. Og det er selvfølgelig klart, at få den fleksibilitet og, og kunne styre den, hvilket jo langt hen ad vejen også er et stort problem, er en udfordring. Og det er jo også der, der hele tiden bliver arbejdet. Men der er jo nye måder øh, og, og at få signaler ud af hjernen ved at måle på skind og muskler osv. Og til at kunne styre de her hænder. Men det er klart der, hvor, hvor, hvor noget af det mest udfordrende ligger. Vi har et problem eh, generelt i teknologiudviklingen at, at man kigger meget snævert på det konkrete, praktiske problem, der skal løses. Og meget lidt på, hvem er den person, og hvad kan de, og hvad vil de egentlig acceptere? Det er jo helt typisk, der er også mange af vores teknologier, der er udviklet til, til mandehænder. Og det betyder, at hvis man kommer med, med en lille kvindehånd måske, så, så kan det være svært at nå knapper eller, eller, eller andet, bruge udstyret i det hele taget. Så der er en generelt underkendelse af, at vi er forskellige, og forskellige behov desværre, hvis man kommer. Med, med de rene sådan, sådan robotløsninger, så det er jo en, det er en udfordring, man ser igen og igen, at folk undervurderer de her øh, menneskelige aspekter af teknologien, og så derfor passer det ikke i sidste ende, om det så er robotstøvsuger, eller det er, det, er, det er sådan en velfærdsrobot.
0: Øh, det er et sjovt udtryk, det der velfærdsrobot, tror du, det kommer til at klinge ind?
1: Jeg, jeg, jeg tror, det er vist politikers snak, fordi det er jo vel ikke så klart, hvad det går ud på. Altså, man snakker selvfølgelig om velfærdsteknologi, og der passer de her robotter vel, vel under, så, så måske kommer det til at hænge fast, men, men måske mere så politikere en, en, som et politiker begreb end som direkte et, et forsknings, forskningstemologi.
0: Hvis man tager dig som person, så er du, hvad hedder det, du beskæftiger dig som, jeg skal man sige, i hvert fald det, det, det man med et amerikansk udtryk, vi kalder cutting edge, inden for al det her forskning og hvad der ellers foregår. Men hvordan kommer du egentlig, altså du, hvordan har du haft det med teknologi, da du vokser op? Er du sådan en, der har siddet med en computer derhjemme, lige siden du var ganske lille, eller hvordan?
1: Ja, yeah, yeah, men det er jo, jeg, jeg tror, jeg er meget almindelig, for den slags folk som mig. Ja, man typisk er vokset op med, 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 med Lego, og computerspiller, de tidlige computer, og ligesom fundet interessen den vej. Men så er man jo så også senere. Så, så i træk, at man ved mere, så bliver man jo, jo mere og mere skeptisk på en eller anden måde. Og det tror jeg, det er jo det, er jo det man får ud af den her indsigt. Altså, hvis, hvis man ikke ved så meget om, om tingene, så kan det jo måske lyde fantastisk med, med, hvad, med et robotter, der kan levere pakker. Øh, som, som for eksempel Amazon og andre store arbejder på, altså de her udsystemer øh, Og så kan man jo blive revet ned af det. Øh, man, så når, man er, når man kender teknologien, så, så bliver man lidt mere skeptisk. Altså søren, hvordan skal de placere pakkerne? Skal de bare ligge ude på gaden et sted, så folk kan stjæle dem? Øh, der, der opstår alle mulige problemer, øh, som man måske ikke umiddelbart tænker over. Det gør, at... At jeg er måske lidt mere pessimistisk i forhold til, hvor giver det egentlig mening at bruge robotter. Øh, øh, og, og det tror jeg, der mangler måske en lille smule i debatten. Altså, det er jo alt fra, hvad ved jeg, til swapping-robotter til, <laughs> til ja, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan nærmest ikke nævne dem alle sammen, men hvor, hvor der måske ikke er sådan en rigtig dyb diskussion af, om, om, om det herude giver mening, når det kommer til stykket. Det kan selvfølgelig ingeniørmæssigt lade sig gøre nogle gange, men man giver det mening af det, det, vi rent faktisk vil have, når det kommer om til stykket. Det sidste, jeg har
0: hørt omkring Amazon, det var faktisk også, at de har været nødt til at trække nogen, nogle af deres teknologier og har givet bøvl. Altså netop den her med, at det viser sig, at det er meget svært at pakke, hvad hedder det, eller få at hente nogle, sådan nogle bestemte ting, og få dem pakke, altså ikke at få dem pakket ned, men det der med at, få, at hive dem ud fra hylderne, når, de, når vi snakker om dem så er af forskellige størrelser. Så der har man stadigvæk mennesker til at gøre nogle ting, men så sidder de så og har robotterne til at, ligesom at holde øje med, hvad der foregår, så de kan lære af os. Tror du, der vil komme et eller andet tidspunkt? Altså, det er vel Amazons drøm, at, uh, hvor, hvor robotterne skal kunne det samme, som, som de mennesker, de har indsat i øjeblikket.
1: Nej, det, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg, vi jo, det er jo helt i med, med, med Universal Robots, for eksempel, at, at vi tror på, at der skal opstå en balance. Altså, så, så i starten så gjorde menneskerne det hele, og så havde man ligesom den her science-fiction-drøm, at nu skulle robotterne pludselig gøre det hele. Men sandheden er jo ind mellem. Så, så der hvor det, det gode er, det er jo der, hvor man kan finde balance og lade mennesket gøre det. Mennesket er godt til kreativitet og klare uforudset civilisationer og fleksibilitet osv., og, og robotterne gør det, de er gode til at øh, gøre det samme igen og igen, øh, uden, uden at kede sig. Så, så, så jeg tror jo, at, at, at man kan skyde både for højt og for lavt, men i sidste ende så tror jeg, at vi ender et sted, hvor, hvor der er et, et samarbejde øh, mellem, mellem robotter og mennesker for at løse en opgave. Altså, øh, jeg synes, at et godt sted og et godt eksempel er jo sådan noget som robot hvor jeg tror, at alle startede med det om, at så skal man, havde man ikke brug for den rigtige støvsuger. Men alle, der har en robotstivsuger i dag, de har sørme også en almindelig støvsuger. Og så fungerer det jo på den måde, at man, man starter robotten i nogle rum, hvor der er god plads og flat gulv osv. Og, og så tager man selv øh, den almindelige støvsuger og I tager hjørnerne, og hvor der ellers er besværlige steder. Så der har man ligesom fundet sådan en balance. hvor man siger at robotten løser de ting, den er god til, og så tager man som menneske de lidt mere besværlige ting, eller dem, som robotten ikke kan. Og så tror jeg, det vil ikke komme få på plads i, i mange sammenhæng. Nu har vi så heller ikke snakket om selvkørende biler, men det er jo sådan lidt der, hvor, hvor der også er den dynamik, altså skal, skal vi køre selv som mennesker, eller skal bilerne helt køre? Og det er jo ret tydeligt, at sådan, når alt bliver målt op mod hinanden, en så ender vi i et eller andet kompromis, hvor, hvor bilerne måske kan tage sig af og styre på motorvejen, hvor det går lige ud, og alt er velmarkeret. Men der skal alligevel et menneske til for at parkere bilen foran børnehaven. Det skal de der kunstige intelligenssystemer ikke mere af Så igen, så tror jeg, der, der findes en balance. Og det er sådan, tror jeg, alle de her systemer bliver øh, inde. Selvom der er nogen, der påstår, både i øst og vest, at nu skal robotterne lave det hele, eller vi skal have robotterne ud. Så tror jeg alligevel, at man ender et sted, hvor der er en balance.
0: Jeg tænker også på det der med lige præcis, når du siger det der med, med, med balancen i det her. Fordi det, det handler jo meget om, at der også ligger en skal man sige, sådan en højteknologisk drøm bag alt det her. Ikke? Altså det er jo, i virkeligheden starter det her, hele den her robotidé, så vidt jeg har forstået det, så er det jo en, en tjekkisk tanke, jeg tror det hedder det, der man har den der golem, hedder det, som er sådan et væsen, man indgyder livsordne og så gør den, hvad man siger. Og så kan man jo øvrigt bruge den til at underlægge sig, med og alt muligt andet, hvis man har lyst til det. Øhm det er sådan den første idé om, om robot, som eksisterer. Jeg tror, det jødiske folk lover, den kommer fra, som, som sådan, gang, vi har omtalt den her dims. Øh, men så har vi så nu, nu har vi så den her altså meget fremskridtstro tro-idé om, at hvis vi får robotterne til at gøre alt muligt for os, så behøver vi ikke at gøre noget selv. Uh, kunne man også forestille sig måske, at det også bliver lidt uh, trist for os, hvis vi ikke har noget at gøre? Altså det, det tænker jeg da på i hvert fald. Jeg er også sådan en, der indimellem godt kan lide et godt stykke rutinearbejde faktisk
1: indimellem. Det er faktisk lidt ked af, at robotterne tager det fra mig. Ja, det er rigtigt. Det, det kommer lidt ind på, hvad ens uh, rutinearbejde er. Ikke? Jeg synes jo, der er, en, der, der, der er lidt en overgang der. Uh, vi har jo i, i Flow Robotics, hvor vi laver de her væskehåndteringsrobotter. Der står man jo og i hånden i, i tusindvis af gange øh, i træk, hvor man både nedslider arme og, og skuldre, når det kommer til stykkes. Altså det er et tilfælde, hvor, hvor, hvor det ikke sådan er at <laughs> så det er reelt set noget, hvor, hvor man skal gøre noget så mange gange i træk, at det bliver direkte øh, skadeligt. Så, 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 så det synes jeg er den ene del af det. Jeg synes, der er nogle opgaver, som er rigtig relevante øh, for, for robotter. Øh, og så siger du det her med om, om Øh, jamen om, om de tager det hele, øh, og, og, jamen det, det tror jeg ikke, øh, at man skal bekymre sig så meget om. Altså øh, det kommer lidt ud af den der science fiction fortælling, og det er du jo ret i, det her med Golem og øh, ja, og Russell's Universal Robots, der var det jo meget sådan nogle billeder af robotter, der overtog, øh, overtager det hele. Og det er jo det her Russell's Universal Robots skuespillet, som, som sidste år havde 100 års fødselsdag. Det er jo allerede der, man får etableret, at robotterne er sådan nogle, der overtager det hele og i sidste ende forsøger at slippe af med menneskeheden. Så den fortælling, science fiction fortælling, er 100 år gammel, men det er jo ikke det, er jo ikke det vi ser der sker generelt. Det er det, det, vi ser, der sker i filmene, og det er jo selvfølgelig et problem, fordi vi bliver podet på den måde. Men, men i virkeligheden, så, så opstår der balancen. Altså, det er jo... Altså, det, det, problemet er, at der opstår en overgang i vores hjerne, når vi siger robotter. Hvis vi siger maskiner i stedet for, så, så begynder det pludselig at blive lidt mere jordnært, ikke? så man kan sige vasketøjsmaskinerne overtager øh, vores vaskerier, så tænker man, at det går nok ikke, men hvis jeg siger, at vasketøjsrobotterne overtager, så bliver det pludselig en meget anderledes historie. Man kan pludselig se billederne af sådan nogle store umulige robotter, der råber og ordner det hele. Men man skal jo tænke på, at i bund og grund teknisk set er det maskiner, øh, og de er begrænset, Og de tilhører slet ikke den her science fiction-verden, som, som robotterne desværre nogle gange bliver puttet ind i.
0: Et, en af grundene til, at der kommer den her science fiction-verden, og den stadigvæk eksisterer, eksisterende, og jeg skal også undskylde på vegne af mit eget fag, altså mediebranchen har også en tendens til ligesom, at totalt overføre de her ting, og sige alt muligt om det, men en af dem, der i hvert fald er med til at skubbe med til den her ting, det er jo netop Elon Musk, når du snakker om selvkørende, robot, uh, selvkørende biler og sådan noget. Ikke? Så går han jo meget op i, uh, han tror vel også på et eller andet sted på, at, at, uh, at det bliver kunstig intelligens, som er et andet ord, som, er, øh, som, som jeg ved, du også arbejder med, men det er også noget, hvor folk de siger, at det, det bliver jo ligesom mennesker på et eller andet tidspunkt. Og det bliver mere og mere intelligent, og på et eller andet tidspunkt, så, så får de sin egen mening, og så opstår der den her singularitet og alt muligt andet. Hvor der, der, der ligesom vil være sådan en, en her af, af robotintelligenser, som, som hver især øh, sammen vil kunne være klogere end hele menneskeheden og sådan noget. Altså det vil også en ting, altså intelligens er vel også sådan et, øh, skal man sige, sådan et magisk ord, som kommer ind i den her sammenhæng, og som er med til at styre vores forestillinger om fremtiden.
1: Jo, jo altså jeg synes jo, øh, så, så man kan jo selvfølgelig ikke have andet end respekt for Elon Musk og hans Tesla-imperie. Øh, det er jo, det er jo det er utroligt flot set, at, at, at der var, et problemet med elektriske biler var, at det var sådan nogle biler, så fandt han på at lave den luksus i den elektriske biler, så vi kørt derfra. Men, men hans indsigt i forhold til, til, til kunstig intelligens og robotter, vil jeg jo nok sige, at jeg er jo baseret på, på at have læst for meget science fiction langt hen vejen. Jeg kan jo lade være med at bemærke, at næsten hver gang, eller en mosk udtaler et eller andet, så kommer der en til ud af det. Og så en del af dem står der nede i, i bunden af dem, at professor Kasper i øvrigt ikke synes, han er ret, <laughs> men, men det bliver ligesom ikke, ligesom ikke hoved, hovedoverskriften. Og igen, han er jo faldet i flere gange. De, de, de troede at de skulle lave en automatiseret fabrik til at lave den her nye Mindre Tesla i, i Nevada et eller andet sted, men det gik jo galt. De kunne jo ikke automatisere på det niveau, han troede, man kunne. Så derfor var der en masse leveringsproblemer og bøve med det. Så altså, han er jo eksponent for en af de her, der fuldstændig overdriver både mulighederne, men også problemerne ved den her teknologi. Og han tror jo fuldt og fast på det, hvad man... Det tror jeg ikke, der er så mange andre øh, i verden, der i og for sig gør. Så jeg tror ikke, man skal støtte hans forretninger, hvis han går i den retning. Så jeg tror jeg, det her med raketter og biler og batteriteknologi, det er ligesom meget mere nede på jorden. At han så har lidt røvel om de andre ting, det tror jeg, man skal se lidt, lidt fra, ja, Fordi ja. det er jo noget, der er født direkte ud af. Så han litteraturen og han er ikke ud af at den ingeniørmæssige, <går> de reelle ingeniørmæssige muligheder, vi, vi har i dag, når det kommer til stykket. Men øh, det er jo svært at argumentere, fordi at, at, øh, han vinder selvfølgelig givet hans enorme indflydelse øh, og succes. Raketteknologien har jo været i lang tid. Og det er selvfølgelig væsentligt sværere, det han gør. Det skal jo ikke underkendes. Men, men det er jo ikke nyskabende. Og det samme med de elektriske biler. Det var jo ikke ham, der opfandt den elektriske bil. Han opfandt det at gøre dem trendy på en eller anden måde. Men jeg synes lige, man skal lure de ting, han rent faktisk lykkes med. Sådan rent teknologisk... Er, er jo ikke, ikke ny teknologi. Han gør det bare i en større skala og bedre end dem, der kom før. Og så er det rigtigt, at Tesla er nogle gange koblet sammen med sådan noget kunstig teknologi øh, og kan selv køre osv., og, og, og det var vel leve. Altså for to-tre år siden havde øh, han udtalt, at de ville være selvkørende næste år, og der kom en software-opdatering, men den har vi jo altså ikke lige set, den software-opdatering, så vi, de kan stadigvæk kunne køre ud af garagen og, og, og køre på motorvejen, som mange af de andre biler Det også kan i dag, i hvert fald i de dyrere slags.
0: når du i gang bliver gammel. Hvor mange robotter tror du så, der vil være omkring
1: Jamen, rigtig mange. Altså, jeg tror jo, øh, 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 der er en måde, vi altid snakker om det på. Det er, at vi, robotterne, det er alle dem, der ikke kan bruges endnu. Hvorimod, hvis det pludselig kan bruges, så hedder det intelligent et eller andet. Øh, så jeg tror, vi vil se øh, jamen, intelligente senge. Det vil jo være helt naturligt, at, at der er en seng, der, som på en eller anden måde kan man se og vende Hjælpe en ud af sengen. Det kan være, at man kan få et intelligent toilet, som måske på lettere måde kan, kan give light en på plads. Det kan være, at man kan få en intelligent rollator, der måske kan sørge for, at man, man holder balancen bedre. Så, så jeg tænker jo lige så stille, at, at de her ting, der kan hjælpe en i i alderdommen, som vi allerede har i dag, kunne blive, blive mere og mere intelligente og hjælpsomme på et eller andet niveau. Altså noget af det er det jo selvfølgelig teknisk svært, så der går det langsommere. Og så den anden del, der selvfølgelig er problematisk, det er jo, at det er jo hundedyrt. Altså så hvis man skal have robotsenge til alle, så ved jeg ikke om det samfundsøkonomiske det er, er det værd, at man måske til nogle af de, de synes, kan man overveje. Så der kommer, kommer selvfølgelig en, en udfordring der, ikke. men som rent teknologisk, Øh, tænker jeg, at det, det er den vej, det går, når det kommer til stykket. Men, men, men igen, vi må se, fordi et andet, et andet argument, jeg ofte tager med, det er jo det her med, at hvis man kigger på vores hjem, og man kigger 100 år tilbage, og så frem til i dag, så er der jo ikke sket alverden. Altså vi har fået alle de her mærkelige skærme, og vi har fået vores vores internet er kommet ind, og vi har fået strøm, men man mange af tingene kan vi jo genkende, altså historisk. Øh, og, og hvis man kigger på, hvor træe vi er til at ændre, hvad der er omkring os, så må man sige, at den udvikling nok går langsommere, end man lige tror. Men man, uden for det private hjemme, på og hospitaler osv., og så, så tænker jeg, at sådan udvikling her kan gå, gå, gå rigtig stærkt, øh, når teknologien ellers indordner sig under patienternes krav og, og forskellighed, øh, og ikke bliver brugt som sådan en, en, ja, sådan en, en øh, øh, ting udelukkende.
0: Du siger også selv, at du er blevet mere og mere kritisk med årene. Ja, men det er det. Altså det, er,
1: det er jo selvfølgelig en del af at være en gammel professor. Jeg det nu er jeg ikke så gammel, men <laughs> man opdår, der er jo lige pludselig alle de, de gange, hvor kæden er faldet af. Og jeg tror, mange er født ind i den her science fiction -teknologi optimisme i hvert fald folk af min type, og det falder jo så lige så stille fra hinanden, når man begynder at se, hvordan almindelige mennesker reagerer på noget af den her teknologi, at de holder, det er ikke så nemt at lave noget, der rent faktisk hjælper og, og, og understøtter mennesker, når det kommer til stykket.